0: A biologia pode explicar sua posição política? Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E antes da gente entrar na pauta em si, Altair, três recadinhos rápidos da paróquia. Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, Se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast... E ajudar ele a se manter no ar... Vai lá no apoia.se... Barra Naruhodo Podcast... E faça sua colaboração... Por favor... Então, número 2... Não vai te custar nada... É só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast Naro Rodou para uma amiga ou para um amigo que não conhece Naro Rodou. Isso. E Ó, a às proposta... vezes até
1: não conhece o um podcast. É. Não tem. A proposta do Naro é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é
0: para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí, então, gente. vamos para a pauta? Bora. Altaí, hoje a gente tem a pergunta de um ouvinte... Um ouvinte muito gabaritado, aliás. É, gabaritado. É o César Coelho, que é doutor em neurociências, não é isso? Isso, pela Unifesp. E trabalha com pesquisa, né? Mora é. em Toronto, no Canadá. Pós-doutor na Universidade de Toronto. É isso daí. Você conhece ele, não, Altaí? Conheço, conheço. Que ele mandou aqui no mensagem, olá quem? Olá, Altaí, seu marginal. É.
1: <risos> é como a gente trata os amigos. Tá
0: certo. <risos> Meu nome é César, doutor por ser em neurociência e em muito graças ao Altair. Eu gostaria de perguntar sobre um tema que temos vivenciado cotidianamente, mas que tendemos a não ver a ciência por trás dele. Política. Ou melhor, alinhamento político, altaí. É. Me parece bem claro que o posicionamento político de uma pessoa seja muito influenciado por variáveis culturais. Exemplo, estrato social, nível educacional, status quo, etc. Mas minha pergunta é, existe algum estudo que mostra ou associa alinhamentos políticos ou ideológicos com marcadores biológicos ou psicológicos? Por exemplo, eu consigo imaginar que isso esteja relacionado com a sustentação de diferentes circuitos cerebrais, por estar na área, mas não se essa diferença já existia ou se foi reforçada pelo indivíduo que vive uma ideologia. Fica aí o desafio, porque eu nunca consegui falar sobre política qual tá aí. Ainda bem. <risos> <risos> Talvez colocando foco na ciência ele solte o verbo. E aí, aproveito para elogiar a gente, ó, Thaís Estou adorando o programa, ouvindo os programas passados enquanto dirijo para o laboratório. Além disso, gostaria de dizer que o Noro Rodô tem um efeito muito legal nos próprios acadêmicos. É. O acadêmico tem a mania de ler somente artigos de sua área. E sempre admirei muito o Altair por não ter aversão a pegar um artigo de qualquer área de estudo e destrinchá-lo. É um estímulo a fazermos o mesmo. Talvez um dia seja cultura geral e não só entre acadêmicos. Tomara. Um grande abraço, César. Muito obrigado, viu, César? Valeu. É isso aí, César. Obrigado pela sua pergunta. E aí, Altair, o que, que a ciência tem a dizer sobre posicionamento político, alinhamento ideológico, não é? o quanto isso é biologicamente definido? Eu tenho medo do pessoal no Facebook, sabe? <risos> público, os causadores do Facebook, assim. Pois é.
1: é indo para a questão principal, você acha que tem um marcador genético específico, assim, tem um marcador genético específico para posição política? Hum.
0: Eu tendo a achar que não, né, Otay? É, então, porque a
1: gente vê muito na divulgação científica isso. Ah, descobriram o gene da inteligência, o uhum. gene da opção sexual, o gene, né? Uhum. Enfim, e já se falava sobre preferência política, né, ideológica e genes que fossem associados a isso. Uhum. Então, a primeira grande, o primeiro grande erro é não existe um gene, uhum. tá? Isso não existe. Mas tem-se uma linha de pesquisa grande Inclusive tem crescido muito Que mar... trabalha com marcadores biológicos para preferência política certo. Tá? Vamos explicar alguns conceitos anteriormente Para a gente entrar na questão em si O primeiro conceito é que preferência política não é um comportamento
0: Uhum. Tá? Preferência política, na verdade, é o resultado de um conjunto de comportamentos observados Isso, porque o que a gente consegue observar são comportamentos né É isso. difícil observar uma coisa que está na cabeça do cara é essa.
1: Por exemplo, você ser de direita uhum. não tem um comportamento Sim. Você vai conhecendo a pessoa, vendo algumas coisas e aí você tem isso uhum. ou, ou, ou às vezes a pessoa fala Sim. né Mas supondo que ela não diga, você só vai saber se ela é de direita, de esquerda, do meio, o que quer que seja Observando o comportamento delas. Isso é uma coisa importante. Então, a opção uhum. política é um resultado de um conjunto de comportamentos. Uhum. Indo nas questões biológicas, de fato, não existe um gene para isso. Mas o que as pesquisas têm estudado muito é uma coisa chamada SNP. Hum. Tá? Snps são polimorfismos únicos de nucleotídeos. Né? É uma tá. tradução bem tosca minha. A sigla é SNP. Em biologia molecular, as pessoas estudam muito esses snps. o uhum. né, um jeito de falar é SNP. E esses SNPs representam, formalmente, uma pequena diferença né, na expressão em um simples bloco de DNA. Então você tem o DNA do, do indivíduo, você tem aquelas quatro letras, né? A, C, T, G lá. Uhum. Às vezes, por uma variação do indivíduo, você pode ter uma letra trocada. Ah. Tá? Essa pequena troca é um polimorfismo. Uhum. Então é um polimorfismo de nucleotídeo único. São essas pequenas trocas. Na
0: sequência. Isso, genética, na sequência. É, na
1: sequência genética. A grande maioria desses SNPs não gera nenhum problema físico para o indivíduo, de desenvolvimento, nada. Uhum. São, são mudanças assim, é, comuns que não geram nenhum problema. Mas, para vocês terem uma ideia, no genoma humano. Se você imaginar uma fileirinha de letras... né, A cada 300 nucleotídeos... Que são 300 letras... Você tem um SNIP... Você tem uma troca... Em média... Se você pegar o genoma inteiro... Por exemplo... Duas pessoas diferentes... Elas podem ter 10 milhões de, de pontos de diferença... De SNIPs... Quando você olha um SNIP sozinho... Ele não, não é muda nada. nada... Mas quando você olha o conjunto... A analogia que
0: a gente estava discutindo... que eu... É o que diferencia uma pessoa da outra aí, né?
1: É, então, mas é, é, é o que diferencia, na verdade, a expressão de comportamento entre uma e outra. Uhum. Então, imagine que você tem 10 milhões de pequenos pedaços de vidro e junta esses pedaços para gerar um vitral. Certo. Né? Os pedacinhos são os mesmos, mas uhum. quando você organiza eles, você pode ter pequenas diferenças. Sim. E aí gera uma imagem final muito diferente. Uhum. Né? Então, a gestalt final é muito diferente. Uhum. Então, na área de biologia molecular, eles estudam muito esses snips como marcador de algumas doenças, como, por exemplo, sensibilidade à toxina. Então, existem SNPs relacionados com uma maior propensão a você ser alérgico a algumas coisas outras. Uhum. Resposta a drogas, então, uma maior ou menor resposta a drogas, para tentar customizar o tratamento, a dose. Isso já tem muitos trabalhos. Uhum. E sabe-se também que os SNPs são relacionados com expressão de comportamento. Então, com a maneira como você lida, por exemplo, com a aversão à perda, isso já tem alguns SNPs que mexem com isso. E aí, foi indo mais... É, começou-se a, a tentar verificar se existiam SNPs para comportamentos sociais. E entre eles, a expressão política.
0: Então quando você está falando dos SNPs, você está tentando esclarecer que assim, as diferenças não são em um gene, e, não. e sim em conjuntos de genes. Isso, assim. conjuntos
1: grandes de genes uhum. que geram a sua gestalt geral, né, o seu padrão geral. Uhum. O que você tem nos trabalhos, já se tem algumas revisões, vamos até colocar dois links no, na descrição para quem tiver interesse. São artigos mais técnicos, né, mas, mas são legais. Mas vamos colocar lá. É, assim. é, um desses artigos, ele avalia esses SNPs num grande banco de dados popular que existe na Europa, que é um banco de dados de gêmeos, que é o melhor tipo de método para você avaliar diferenças de SNP. Você pega que pessoas você tá
0: pegando duas pessoas geneticamente praticamente iguais,
1: iguais. Uhum. e vê ao longo da vida como os SNPs variam, né, entre essas pessoas. E esse banco de dados é um banco com 9.836 pares de gêmeos, né? Uau, que eles uma vão acompanhando. Mostra. É uma boa amostra. E é, eles fizeram a análise, eles avaliaram os SNPs desses gêmeos, gêmeos. E fizeram questões sobre orientação política e tal. E eles notaram que os SNPs explicavam 30% da similaridade política entre os gêmeos.
0: 30%? 30%. Aí, então vamos lá. O que, que significa isso, Otair?
1: Quer dizer que se você, por exemplo, pega esses 9.836 gêmeos, hum. pares, você pega um par ao acaso, a probabilidade desses pares compartilharem da mesma visão política é 30%. Hum... Assim, de uma forma bem geral, é isso uhum. Logo, 70% da expressão do comportamento de preferência política É explicado por outras coisas Que é o próprio desenvolvimento do indivíduo As experiências que eles têm A família, enfim, os exemplos É o que nós, tal.
0: legos chamamos de fatores externos assim, Ou fatores culturais né? Né? Tá. Né? Fatores então, que não são genéticos Não é. são biológicos, vamos é. dizer assim isso. Uhum. Mas afetam
1: a expressão desses polimorfismos então,
0: 30% não é pouco, né? Okay. Nem um pouco, eu achei muito,
1: na verdade uhum. Porque se você pensa que a posição política é algo eminentemente cultural, né, tudo bem que o indivíduo é um ser político, mas uhum. ele nasce num ambiente coletivo, é muito, uhum. né? realmente muito. E isso é em gêmeos. né? Então, se você pegar pessoas que... Irmãos, por exemplo, mas que não são gêmeos, a capacidade explicativa é bem menor. Sim. Tá? Então, o artigo é bom, ele é bem razoável. Assim. Ele, ele mostra que o, os SNPs explicam né? mas a, a explicação, o efeito é baixo uhum. e ele só pode ser visto em estudos populacionais Certo. Então, por exemplo, se você lê um jornal Dizendo, ah, foi descoberto Uma variação que Se a pessoa tem essa variação de SNP aí De genética, ela é mais de direita Ou mais de esquerda, isso é bobagem Você só vai verificar isso em estudos populacionais Você não pode particularizar para indivíduos certo. Tá? E isso é o grande ponto uhum. Esses estudos iniciais De marcadores biológicos Para produção política Geraram vários outros, e esses outros são mais interessantes uhum. tá? Que eles chamam de Genoeconomia na genética e economia, esses são muito legais
0: genoconomics é, genoconomics é,
1: genoconomics que eles começaram a ver basicamente o protocolo desses estudos é você faz uma avaliação genética do indivíduo e faz testes para verificar o comportamento dele seja por questões de atitude né, avaliar o que a pessoa acha frente a algumas afirmações seja por técnicas mais lúdicas e tal então alguns economistas começaram a entrar nessa seara e começaram a discutir isso por exemplo, na ciência política você tem alguns trabalhos que mostram relação entre características psicobiológicas dos indivíduos e a predisposição deles ao voto, mas não é o voto por um partido, é votar ou não porque aqui no Brasil o voto é obrigatório, mas boa parte dos estudos é nos Estados Unidos e o voto é facultativo, uhum.
0: né? Então ele tá medindo o engajamento ao isso. voto,
1: sim. Que isso é muito interessante nos Estados Unidos, porque lá você tem que sair de casa e votar. Aqui você é obrigado. Então aqui, na verdade, no Brasil, você reage ao voto. Você tem que fazer alguma coisa pro voto. Lá não, lá ativamente, se você saiu para votar, já que você não é obrigado você realmente Já tá mais Já é uma motivado. escolha. É, uhum. você está mais motivado. Uhum. Né? Outra coisa também são marcadores psicobiológicos para contribuição por partido. O quanto que a pessoa se engaja num partido. Então, ela pode gostar do partido, ela pode trabalhar como voluntário, ela pode doar dinheiro. Então, esse nível de engajamento também tem explicações em características dos indivíduos. isso do ponto de vista das ciências políticas. Na economia, eles começaram a avaliar a posição política em relação a dados do indivíduo. Então, eles partem de uma premissa, que é da psicologia, que a posição política emerge dos comportamentos individuais. Tá? Tem áreas na economia que discordam disso, tem áreas da economia que é mais a lógica do Durkheim, por exemplo, que o meio explica o comportamento do indivíduo, mas tem outras linhas que mostram que, na verdade, os comportamentos do indivíduo explicam padrões gerais. Então, você não sabe se você vai do particular para o todo ou do todo para o particular. Tá? Essa linha econômica vai do particular para o todo. Então, avaliando o comportamento dos indivíduos, no do ponto de vista molecular, né, individual, eu tento verificar padrões comportamentais e esses padrões agrupados chamam, vão se chamar posição política ou posição ideológica. Os economistas estudam muito a ideia de aversão ao risco, o quanto que a pessoa tem medo de perder ou não, isso é um grau. O grau de autocontrole que ela tem, autocontrole, é, por definição, é o quanto que você aguenta esperar para ter um ganho maior frente a um ganho imediato pequeno. Então, se eu chego pra você, ó, você. Quem? Você quer ganhar R$ reais agora ou R$ reais daqui a 10 minutos. Então, é um ganho muito maior. Compensa esperar 10 minutos. Mas será que você aguenta? Sabe? Tá então, dependendo das características idiosincráticas do indivíduo, o indivíduo não aguenta. Um pequeno parênteses: tem estudos muito legais de autocontrole com crianças com TDAH, por exemplo. A criança com TDAH ela não aguenta esperar. Então, ela prefere ganhar um brinquedo agora que vale pouco para ela, ao invés de ter que esperar para pegar um brinquedo que ela quer.
0: Aquele experimento com o doce na frente da criança. Isso, assim,
1: né? é, isso é um experimento de autocontrole, uhum. para vocês terem uma ideia. Outra variável econômica importante é a questão da confiança. O quanto que a pessoa tem confiança nas instituições, ou confiança no comportamento dela, no efeito social dela. Então, ah, eu me sinto uma pessoa que tem um valor para a sociedade. Esse tipo de avaliação de autoconfiança em relação ao seu papel social é algo que eles estudam bastante. E a ideia de pensamento equitativo. Que é basicamente a noção de justiça. Assim, justiça equitativa. Então, eu tenho uma certa quantidade de recurso, se dependendo da situação, se eu ofereço mais ou menos desse recurso, de forma razoável. Então, uma combinação
0: de critérios sociais, vamos dizer assim, e econômicos. Isso, mas sempre focados em decisões. É sempre focado na decisão do indivíduo. Uhum, claro. Né? E... É, a gente não está medindo valores, né? Não. Está medindo comportamentos... Isso. Né, que de repente pode refletir valores. É.
1: Assim. Essa é uma discussão interessante da psicologia cognitiva. Nos anos 80 e 90, os estudos baseavam muito em estudos de atitude. E em publicidade, você tem isso até hoje, uhum. né? avaliar a atitude do indivíduo, o que, que ele acha.
0: Sim, ainda há essa tentativa.
1: É, então, isso é uma tendência que vai começar a cair em desuso, uhum. né? porque é muito difícil, o relato verbal não coincide com o comportamento claro. e tal. Uhum. Então, a psicologia, primeiro, depois a economia, começou a engajar em jogos. Em coisas mais dinâmicas.
0: É difícil saber se a pessoa é honesta perguntando: Você é honesta? Exato. <risos> é, é bem por aí. E... Você tem que colocar ela numa situação para Esse... que ela tome uma decisão, né? E aí a gente, é que, o analista, é que conclui se ele é honesto ou não. Exato.
1: Né? E às vezes você nem coloca a honestidade no jogo. Claro, né? É um jogo exatamente. que não tem nada a ver, né? Uhum. Então, alguns exemplos de jogos que são feitos hoje em dia, que você pega esses resultados e tenta relacionar com posição política. Um deles, por exemplo, é chamado Jogo do Ditador. O Jogo do Ditador é, imagine que eu tenho 100 dinheiros e eu tenho que dar uma parte desse dinheiro para alguém. O outro não pode arbitrar em nada, então ele vai receber a parte que eu der. E aí a pergunta é, o quanto você daria? Tá, é um jogo direto para avaliar o altruísmo né, do indivíduo. Normalmente, nos estudos que já foram feitos... Em média, a pessoa dá 30 dinheiros e fica com 70. Mas tem indivíduos que, por exemplo, não dão nada. E aí eles avaliam essa variação no quanto você dá... É muito raro o indivíduo não dar nada... Ele sempre dá alguma coisa... Eles avaliam essa variação no quanto que a pessoa é altruísta, né, que ela dá... Em relação à posição política, por exemplo. O que se tem é que, no jogo do ditador... As pessoas que doam mais, que dão uma quantidade maior... São do ponto de vista político Mas não econômico Do ponto de vista político, mas de esquerda Aqui vale dois esclarecimentos Os estudos são em geral nos Estados Unidos E a direita e a esquerda nos Estados Unidos Não tem nada a ver com a direita e esquerda no Brasil Nos Estados Unidos você tem a coisa do Democrata e do Republicano Que não é igual aqui tá? Então não pegue isso uhum. com o partido político daqui Que não rola tá? Essa é a primeira coisa e a segunda coisa é É importantíssimo discriminar, por exemplo Conservadorismo político de conservadorismo econômico Na verdade você tem quatro combinações Você tem as pessoas que são conservadoras políticas ou, ou não conservadoras E são conservadoras econômicas, sim e não tá? Você tem quatro combinações E os resultados variam em função disso Então, por exemplo, no jogo do ditador A pessoa que dá pouco dinheiro para outra Ela é percebida, né? a avaliação que se tem É que ela é mais conservadora do ponto de vista político Econômico não necessariamente
0: Pode ser que ela seja uma pessoa Extremamente liberal, economicamente falando Isso,
1: isso, uhum. isso é uma coisa que Por exemplo, aqui no Brasil as pessoas não reparam
0: Na verdade, porque é muito dicotômico
1: o discurso Eu acho idiota, óbvio, mas é dicotômico Você tem pessoas que são conservadoras Do ponto de vista social né, Religioso, enfim Mas são liberais do ponto de vista econômico isso reflete padrões comportamentais diferentes tá? Então o jeito que você trata o seu recurso É diferente do jeito que você trata os outros então você tem que avaliar diferente, separado. Outro jogo interessante que eles têm avaliado agora é o jogo do ultimato. O jogo do ultimato é: eu tenho uma certa quantia de dinheiro, eu vou oferecer essa quantia, por exemplo, para o quem. Se o quem não aceitar a minha oferta, os dois perdem. Então não é uma coisa só altruísta, eu tenho que ter um interesse. Porque eu quero ganhar alguma coisa, então você... Uma eu, coisa mais negociada, assim, É, né? tem que ter um, uhum. um, uma negociação. E eu não posso falar com você. Então, eu tenho que te dar o dinheiro, acreditando que você vai aceitar e vai ter que dar certo. Não, não tem que ter um acordo. Em geral, no jogo do Ultimato, as pessoas fazem um esquema de 60-40. Então, eu fico com 60, te dou 40 e tá tudo certo.
0: Nessa distribuição, o outro costuma aceitar. Isso, com 40% uhum.
1: você aceita. Certo. Mas, se eu te der menos que 30%, em geral as pessoas não aceitam.
0: Tá? E os dois perdem
1: é, Os dois perdem, então não dá certo uhum. Os resultados do jogo do Ultimato mostram que, por exemplo, as pessoas de direita Aí do ponto de vista econômico, não político As pessoas de direita, elas dão menos dinheiro Quando você trata de uma troca, que é uma questão econômica Ela tende a ser mais... Tipo, proteger mais os interesses delas
0: né? Protecionista
1: Isso, ela uhum. é mais protecionista Então os liberais econômicos são mais protecionistas uhum. Então eles ficam com uma parte maior e tentam te dar menos uhum. tá? Mesmo arriscando perder, né? Uhum. Tá? As pessoas de esquerda, do ponto de vista político, uhum. não econômico, uhum. né, elas tendem a dar mais. Elas tendem a dar uma parte mais. Fica 50-50, é, algo uhum. assim. Então é importante, de novo, discriminar o conservadorismo político do econômico. Certo. Tá? Outras coisas importantes também de posição política Que é muito interessante A posição política da pessoa, no fundo Reflete como a pessoa segue a sua vida E quais são suas preferências Então, uhum. ideologia política é sempre um comportamento de grupo né? Que reflete, na verdade, padrões individuais é muito interessante você estudar comportamento político dos indivíduos, porque você vê como os indivíduos vivem a vida deles. E aí tem uma relação com a maneira como viveram a vida com eles. Então a influência dos pais, por uhum. exemplo, é bem interessante. Tem um, um trabalho muito legal que mostra que em geral os filhos tendem a compartilhar a visão política dos pais, em uhum. geral. Tem duas exceções, tá? Uhum. Uma delas é quando a renda durante a infância é baixa quando eles cresceram numa infância mais desfavorecida, tende a ter uma discordância hum. da visão política uhum. tá? e da visão econômica. Isso acontece também. Uhum. Tá? Por quê? Porque num ambiente de falta de renda, as questões econômicas acabam fazendo mais tendo mais peso, né? porque você tem pouco Há dinheiro. Há mais tensões. assim. Há mais tensões. Assim. Uhum. E essas tensões refletem também na maneira como você projeta a visão dos seus pais. Uhum. Tá? E o interessante é que, em famílias, mesmo com a renda ok, em famílias que são um pouco mais desestruturadas... Né? Os filhos tendem a ter a posição política contrária dos pais hum. né? Só que o padrão comportamental deles é o mesmo Então, por hum. exemplo Se você tem um pai muito, muito conservador Do ponto de vista moral, assim, nem econômico O filho vai tender a ser liberal demais Sei. Porque o pai é conservador demais Entendi. Entendeu? Então eles agem na mesma intensidade, só que invertido uhum. né? Então isso é muito interessante O efeito social né, do uhum. familiar uhum. E aí a gente chega para a última parte desses efeitos que, como a gente falou, né, mais ou menos a, a questão biológica explica em torno de 30%. Né? Então, esse 70% se deve à escolarização, né. então, seus colegas né, na, na escolarização, a família e o desenvolvimento social do Estado mesmo, porque o próprio país tem um papel nisso. né. Claro, os exemplos que você vê, as leis, propriamente dão essas regras de conduta. Uhum. Né?
0: Políticas públicas.
1: Isso, uhum. tudo isso interfere. Então, é, é uma área interdisciplinar. A última parte interessante é uma, um conjunto de trabalhos que mostram como a educação pode influenciar na mudança de alguns comportamentos que podem influenciar a posição política depois. Tem um artigo muito legal de 2014, são três estudos, mas o, o mais interessante deles é o primeiro, que eles fazem o seguinte. Foi feito na Inglaterra. Eles pegaram crianças de 11 anos, mais ou menos 11 anos, e eles faziam rodas de leitura. Vinha alguém uma vez por semana Durante seis semanas, veja que é um período curto Numa fase do desenvolvimento importante Da criança, em torno dos 11, 12 anos Que é quando ela está começando a criar a noção de justiça Ela está saindo do Operatório concreto e indo para o operatório formal né? Piagetianamente Então foram feitos durante seis semanas rodas de leitura Tinham duas rodas, né? eram dois grupos Ambos os grupos é, eram Lidos para as crianças livros do Harry Potter Para um dos grupos eram Escolhidos trechos que tratavam De xenofobia de contextos que o Harry Potter lá lidava Com questões em que ele era excluído de grupos E o outro não O outro eram partes do livro que eram mais neutras Sem conflitos morais e tal O que que aconteceu? Eles avaliaram essas crianças Antes fizeram uma avaliação do que elas achavam Por exemplo, sobre xenofobia Sobre casamento de pessoas do mesmo sexo e tal depois das seis semanas, mudou.
0: Fizeram então, a mesma pergunta?
1: Fizeram perguntas similares, uhum. né? Pra não dar efeito de memória. Uhum. E viram que as crianças foram muito mais tolerantes à xenofobia, por exemplo. E a casamentos do mesmo
0: sexo. Quais? As que. As que leram histórias. As que histórias foram expostas a, a, histórias a... Que... situações de xenofobia e.
1: Isso, nas histórias do Harry Potter. Uhum. E o mais interessante é que avaliaram, continuaram avaliando essas crianças dois anos depois. aí ah, elas já tinham 13, 14 anos o comportamento delas continua mudando. Então, se você é exposto, por exemplo, a, a histórias né? ou conteúdos mídias, né? eles fizeram esse teste tanto com livro quanto com filme. Eles mostraram o filme dá o mesmo efeito. O interessante é que, o, o, na verdade, o efeito do texto é maior do que o filme, mas o filme também dava esse efeito. Então, o processo educacional basicamente é isso. né? Você compartilha conteúdos num certo período crítico do desenvolvimento que, por amnésia da fonte, a criança vai generalizar depois. Sem lembrar que era por causa daquele evento e tal.
0: Uhum. E é, a gente mostra... já comentou sobre a Minas da fonte em outros episódios. Isso, né? Uhum. É, no... Se
1: crianças sentam.
0: No... As crianças do fundão são mais baixas, tendo é notas mais
1: baixas. Uhum. Então, esse mecanismo educacional, esse artigo é bem interessante de 2014 mostrando que a educação tem um papel fundamental, não só no efeito de políticas públicas, como também na questão do posicionamento político, principalmente frente à xenofobia, frente à identidade de gênero, que foram uhum. coisas que eles uhum. adotaram lá nesse protocolo. Mas, provavelmente, pode ser utilizado para outros contextos também. Se você fizesse essas rodas de leitura com as crianças, por exemplo, com 16, 17 anos... Não teria o mesmo efeito. Porque 11 e 12 é bem essa época do início
0: do julgamento de valor. Tem esse momento importante
1: um no processo importante. educacional aí, né? É. Então, por exemplo, se você chegar e falar que... Ah, as pessoas que veem um filme na TV ou no cinema que mostram uma certa história, então elas aprenderam com isso, promoveu uma mudança social. Provavelmente não é verdade. Mas se você pegar em crianças pré-adolescentes, esse efeito é muito maior.
0: Por exemplo, um conteúdo em material didático, por exemplo, isso. sobre esse assunto. Por volta dessa idade aí, você acredita que haveria uma, um impacto relevante? Tem um na... efeito muito maior. Não uhum. só na discussão, uhum. né?
1: Porque nessa fase do desenvolvimento, assim, para quem tem crianças de 8 a 12 anos, sabe... Crianças quando tem 8, 9, 10 anos, elas passam mais tempo discutindo as regras do jogo do que jogando. Então, a coisa de regra, do que tá certo, o que tá errado, quem tá certo, quem tá errado, de 8 a 12 é muito concreto isso. Ela, ela, ela fica muito incomodada com regras de jogo. Quando chega aos 12, que é o operatório formal, ela começa a generalizar essas regras pra contextos mais etéreos. Então, o que é liberdade, o que é justiça, o que é felicidade? É quando o adolescente começa a ficar chato, sabe? Sim. Como se já não fosse antes. Mas começa a ficar chatíssimo, sabe? Sim. Começa a questionar
0: tudo e tal. E aí, esse é o momento que você pode introduzir essas mídias ou materiais. Eu já percebi eu percebo hoje crianças pré-adolescentes muito mais tolerantes às diferenças sociais, de gênero. Eu mesmo já fui. Ah, sim. Né? Assim, é justamente por eles estarem sendo expostas né, a esse tipo de realidade. Assim, isso. O mundo né, é. é outro. Esse tipo de discussão. Assim, é, o mundo é uma saudável. Com certeza.
1: Né? Só tem um porém, assim, que aí é uma coisa do Brasil. Né? Aqui no Brasil eles. Já tem-se uma discussão, pelo menos em grandes cidades, né? já tem-se uma discussão maior sobre questões de igualdade de gênero, igualdade social, enfim, de minorias, discussão sobre minorias e tal. Aqui no Brasil, por exemplo, não se tem discussões sobre xenofobia, porque não acontece muito, enfim, né? algo mais isolado, mas até aí tudo bem, mas uma coisa muito grave é que não se tem discussão sobre conservadorismo ou liberalismo econômico, as pessoas colocam no mesmo saco. Isso é grave, porque aí, pensando numa questão política, a maneira como a política é conduzida aqui no Brasil leva as duas coisas juntas. E isso é muito sério. Como
0: se não fossem dois eixos uh, independentes.
1: independentes assim, né? Isso, independentes. E aí dá aquela sensação de que você não tem escolha. Então, ah, se eu sou liberal do ponto de vista econômico, eu acredito no livre mercado, no Estado mínimo, o que quer que seja, necessariamente tem que ser de direita. Entendeu? Então você compra um pelo outro, é uma venda casada, que não necessariamente é verdade. Essa discussão, na verdade, se existisse e fosse mais saudável, iria melhorar muito a qualidade da gestão pública e da política no Brasil. Com certeza tem interesses outros para além disso, mas, para os, os mais jovens, tentem estudar essa diferença, que é, é bem importante.
0: Vou fazer uma última pergunta, Altair. Cê, a gente está falando aqui sobre os 30%, né? a uhum. contribuição genética, biológica, né? de 30% sobre o comportamento de uma pessoa. Né? A gente falou sobre alinhamento ideológico, ou posicionamento político, mas eu estou entendendo aqui que esses estudos estão falando que há uma influência sobre o comportamento da pessoa como um todo, é isso? isso. Não é só sobre posicionamento político Não. assim, né? Não. Então quer dizer, como um todo. quando você tem aquelas diferenças dentro do mesmo núcleo familiar, né? Você hum. tem dois gêmeos que são criados da mesma forma, um acaba virando uma coisa, outro acaba virando outra, né? um vira bandido, outro vira não. mocinho. Também tem a ver com isso, tem a ver, também tem a ver, tem com, a ver com, com uns isso. 30% de, de influência genética biológica, mas 70% de fatores externos. Isso,
1: assim. porque mesmo gêmeos idênticos, eles, a partir do primeiro dia eles são expostos a ambientes diferentes, porque uhum. eles são organismos diferentes. E isso vai condicionar todo
0: o resto do desenvolvimento deles. Certo, então 30% é bastante, mas não o suficiente. Com então, certeza, também. ainda bem. Fico <risos> aliviado. Naru, ô oh, 20 ouvinte você sabia que pode ajudar a manter o naruhodô no ar? ao contribuir você pode ter acesso ao grupo fechado no facebook e receber conteúdos exclusivos acesse apoia.se barra naruhodô podcast e você já sabe aqui no naruhodô quem faz a pauta é você